0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en app-design. En Bonton Kappers, de toonaangevende
1: kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen. Dit is IN de podcast met Raimond Jansen. Mijn God van deze week, u ziet hem al, terug van vakantie, helemaal fris, Rob Jaspers. Ik ben Raymond Jansen en dit is Jaargang 3, aflevering 120 van In de Podcast.
0: Ja Rob. Zit erop hè, de vakantie? Ja, zit erop. Uh, nou ben ik al lang thuis hoor. Oh. Maar ik ben slechts tien dagen geweest wandelen in de bergen. En uh, vooral thuis, van dingen gedaan.
1: Ja. Nog uh, een boel gezien van klimaatverandering. Volgende week praat ik met Jan van der Meer. Of...
0: Nou, als je het hebt over klimaatverandering. De plek waar ik geweest ben, daar moet je, was, moest je de afgelopen
1: week niet zijn. Nee. Oké, okay. kijk. Nou ja. Goed dat, dat je hè, eerder al was. Kort nieuws. Rob, we gaan kijken naar het uh, goede nieuws. Hè? Want daar beginnen we maar mee. Zeker na de vakantie uh, in Nijmegen Noord... Um, daar is uh, in één keer wel een boel horeca.
0: Ja, ja daar komt. Uh, er uh, wordt volop gebouwd in Hof van Holland. En in de Hof van Holland komen een aantal nieuwe horecagelegenheden. Maar het mooie is, als je rondkijkt in Nijmegen-Noord... Uh, dan zie je dat uh, natuurlijk in het oude kernland hebben een aantal horecagelegenheden zich, zich vernieuwd inspelend... op de jonge uh, ja. mensen die daar wonen. Je vindt aan de dijk, vind je Zijdenwind... die kent Café Sprok, dat uh, vernieuwd is. Ja. Uh, straks krijgen we Fort Lent, dat ja. ook nog uh, waarschijnlijk een, een mooie plek wordt. En het mooie is... In Noord is er wel aandacht voor. Als je terugblikt naar Dukenburg en Lindenhof ja. ontbreekt dat juist allemaal. En juist die, die, die horeca gelegenheden zijn toch
1: ontmoetingscentra... voor de jonge mensen die daar komen uh, ja. wonen.
0: Dus het is gewoon uh,
1: mooi wat daar gebeurt. Ja. Nog meer goed nieuws. Joris Iversplein vroeger natuurlijk een, een bron van ontevredenheid... van geweld, van, uh, van, uh, van herrie en onrust... Um... Ja, daar is het rustig gebleven. Er is het zomer, rustig hè?
0: gebleven deze zomer. En het is toch mooi, de maatregelen werken. En dat is uh, toch goed om uh, te horen. Natuurlijk verschuiven het wel eens naar andere ja. uh, plekken. Maar rond te horen, rond het Evansplein zijn de mensen die er wonen zijn heel, heel uh, tevreden. Ja, behalve die ondernemer die er zit, want die moet toch de winkel sluiten. Ja, maar volgens Bruls had die, die, die gelegenheid toch iets te maken met de onrust die daar uh, ja, uh, speelt. He? Dus uh, ja, ik, ik, ik denk dat het verstandig is dat die ja. uh, dicht, dicht blijft. Ja.
1: Nou, heel kort nog even de, de cultuuragenda, hè? want er komt de popronde aan, uh, Monument. Festival Of het Monumentenweekend heet ja, dat. Hè? Ja, ja, ja. Genoeg te doen?
0: Ja, nee, je denkt altijd. We hebben de zomer, we hebben de vierdaagse en alle festiviteiten. Maar ik vind eigenlijk september, oktober... vind ik eigenlijk fantastisch mooie maanden ja. uh, in, in Nijmegen. We krijgen de kunstnacht, ja. de popronde... waar veertig plekken uh, muziek is. We hebben het Monumentenweekend 9 september. Uh, komend weekend 2, 3, dat vind ik zelfs... de mooiste festival van Nijmegen. Het festival de Oversteek namelijk op onbekende mooie plekken... in Nijmegen Noord, waar kleinschalige muziek uh, te horen is voor ja. een uh, ja, beperkt uh, publiek. En ja, ik vind dat mooi dat juist in deze periode zoveel te doen is. Ook voor al die nieuwkomers in de
1: stad. Zo is dat. Goed, uh, iets minder uh, positief is uh, de, de veelbesproken APN, de asfaltfabriek van Dura Vermeer. Uh, ja, toch weer negatief in het nieuws, hè? Ja,
0: uh, wederom blijkt dat uh, de normen van uitstoot overschreden zijn. In juni al. En de raad is een beetje boos. Uh, de oppositie is een beetje boos dat men dat nu pas te horen krijgt. Er zijn vragen gesteld en ik, ik kan dat snappen. 6 september uh, praat de raad over dat landelijke rapport uh, van uh, de Veiligheidsraad. Wat er allemaal misging bij uh, de APM. Is dat weer in geheimhouding? Nee, dat is in het openbaar. Okay. En, en ja, dat verbaast me toch wel een beetje. Kijk, de raad uh, of raadsleden stellen nu pittige vragen. Maar ik weet tegelijkertijd sinds juni zijn er ook één of twee geheime besprekingen geweest... Yes. waar wij als burgers in de stad helemaal niks van weten. Is daar dan niet gesproken over wat daar uh, gebeurde? Is dat toen niet uh, met de vuist op tafel geslagen van... jongens, Dan moet een steviger aanpak komen? Ik, ik, ik ben toch wel benieuwd hoe, hoe eigenlijk de aanpak is van Dura van Meer. Want ja. dat noem ik nadrukkelijk. Het is APN, maar ik noem Dura van Meer, want die hebben als motto... Werk veilig of werk niet? Ja. Ik zou zeggen, het wordt tijd dat je ingrijpt bij APN dura. Nog
1: even over die geheimhouding. We weten het officieel niet, maar eigenlijk liggen er twee mogelijke scenario's. Ene is verhuizing uit de stad. En de andere is ja, zo die techniek aanpassen dat het allemaal wel. ...binnen de regels kan. Maar je zou denken, zo, dat hoeft er niet zo lang te duren. Nee, het duurt. Ja, het, het zal ook wel om geld gaan. En juist daarom is het
0: vaak besloten. Hè? Ja. Wat, wat, wat is het bot? Wat zijn de maatregelen? Etcetera. Ja, ja. uh, wat, wat moet je betalen? Gaan we daarmee akkoord? Uh, daar kan ik iets bij voorstellen. Maar, maar je praat in die geheimen toch niet alleen over het geld... ...maar ook over de zorg voor de mensen in West. Uh, dus ja, ik snap eigenlijk de
1: APN-aanpak
0: niet. Ik nee. vind toch dat het college een beetje faalt. Ja.
1: Uh, onze columnist Vincent Kantrein had het er ook al over. Lange Heeselstraat en de Stikke Hezelstraat. Ja, daar, 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 dat loopt een beetje leeg. Hè? Daar, daar vertrekken ondernemers. Uh... Ja, ja je, je zegt
0: loop leeg. Er zijn nu weer vier, vijf eh, ondernemers die weggaan. Maar ik volg de Lange Hezelstraat al meer dan twintig jaar. En ik vind het juist een topstraat. Het is een, een, een authentieke straat in, in het Nijmegen winkelgebied. En wat je gezien hebt in die afgelopen twintig jaar... ook dankzij de groei in Nijmegen-West waar eh, mensen zijn komen wonen... er is een stevige aandacht gekomen. En het is een straat juist voor starters, beginners... Hm? Hm? mensen die iets nieuws durven. Ja. Het heeft een echt Nijmeegse identiteit. En ja, dan proberen mensen iets... Maar dat valt soms na vijf, zes jaar. Maar, is het toch niet dat geworden? En je ziet. Kijk, er gingen dat er nu vier, vijf weg. Maar afgelopen week meldde zich alweer een nieuwkomer. Oh. Een tweedehands kledingwinkel. Waar iemand is. Denkt God, ik wil het toch gewoon proberen. En ja. juist dat is de kracht. Namelijk de diversiteit, de wisselingen. De durf. De uitdaging. Want daardoor, door die durf ja. en die uitdaging. krijgen ook verrassende winkels. Maar ja, je moet altijd even afwachten. Uh, werkt dat? En, ja. Ik ben dan een beetje kritisch. De VVD stelt er onmiddellijk vragen en maakt opmerkingen: ja, dat heeft te maken met het parkeerbeleid. De mensen worden weggejaagd uit de stad. Ja. Nee, de identiteit van de Hezelstraat is een straat met veel wisselingen. Dat is de kracht.
1: Ja. parkeerbeleid zal misschien niet, zal misschien niet helpen... maar het, het is er niet aan maar aan te, te wijten. Daar dus, is nee. dat absoluut niet, niet aan te wijten. Okay, nee, nee, nee. Tot slot nog even. De uh, flitspalen, die kennen we in de stad. Uh, de verdwijnen er hier en daar. Ik rij wel zo door Nijmegen en dan denk ik... Hey, vroeger moest ik hier op de rem en nu kan ik doorrijden. Uh, er komen nu ook geluidsflitspalen. Althans, dat plan ligt er. De VVD en de Stadspartij, geloof ik, samen. Ja, he?
0: die, die hebben geroepen. In Amsterdam en in Rotterdam zijn er uh, twee uh, experimenten. Uh, want het is nog een beetje moeilijk qua, qua wetgeving... Uh, die lopen daar en de VVD heeft wel eens eerder vragen gesteld in 2021. Die waren toen ook voor geluidsflitspalen. Ja. Ik vind dat op zich een heel goed idee, want soms word je knettergek. Ja. En dat speelt niet alleen in de stad. Maar als je op de dijken gaat, heb je dat ja. helemaal. Ja. Waar ja. Eh, motoren... Schulden. Dus ik zou een fantastisch idee vinden als die geluidsflitspalen er komen. Alleen benieuwd, eh, de Stadspartij stelt nu de vragen mee met de VVD. Maar in 2021 was brul tegen. Ja. Dus de vraag is, gaat het komen? Maar ik vind minimaal een experiment. Het, het maakt toch ook die, 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 die geluidmakers helder...
1: dat er ergens een grens zit. Hey, en de VVD en de Stadspartij die samen iets doen en het een zijn... dat is bijna uitzondering. Nou ja, nou, wel mooi.
0: Ik, ik vind het... Uh, kijk, je hebt de raad en de raad zit er voor iedereen. Dus je moet daar samenwerken. Je moet daar vreemde combinaties krijgen. Het is misschien iets anders als, je het, uh, als
1: de wethouders zijn. Daar zit right. de VVD niet bij. Dit is In de Podcast. De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen is in, in volle gang. Kieslijsten worden samengesteld en enkele Nijmeegse politici... Ja, die lopen zich al warm voor een plek op die kieslijst. Um, afgelopen jaar Rob, ja, was Nijmegen best goed vertegenwoordigd he, in Den Haag... Um. Ja, we horen ja, steeds daar meer.
0: Door, ja, daar komen, komen er komen steeds meer in beeld. Kijk, ja. we hebben in ieder geval één zekerheid: een zeer goede kandidaat, Lisa Westerveld. Ja. GroenLinks. Uh, GroenLinks, die op de verenigd lijst, Verenigd uh, Links uh, komt. En Lisa Westerveld, uh, die scoorde enorm uh, bij de verkiezingen in ja. 2021. Uh, die kwam als zelfstandig de, de, de Kamer in. Je stond uh, op plek nummer 10. Uh, maar eigenlijk, als je kijkt naar de GroenLinks stemmen kwam je op plek 3 uh, uh, binnen. Qua voorkeurstemmen. Ja. 33.000 voorkeurstemmen. Nou ja, het
1: gekke is met uh, Westveld. Is natuurlijk twee keer niet bepaald beloond door haar partij. Hè? Ze, heeft, uh, ze kreeg plekken rond 19, zeg jij ongeveer. Hè? Kreeg heel veel voorkeurstemmen. Nou, dan zou je denken. Met nieuwe verkiezingen, dan zetten ze ze wat hoger. Maar weer kwam ze echt heel laag op die, op die lijst. Hè? Toen,
0: toen wel, maar ze gaat nu, ze heeft gesolliciteerd. En de, de gesprekken lopen nu. En ze ja. heeft gezegd, ik wil hoog op de lijst. En er zijn zelfs mensen die zeggen van... Uh, eigenlijk zou ze naar Frans Timmermans op plek 2 moeten komen. Ja. Maar ik weet, ik gok, ik denk dat ik dichtbij zit. Ik denk dat op plek 2. de Tilburgse wethouder komt, Esma... Lala, die als ik het goed uitspreek, zij is overigens pas bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen lid geworden van GroenLinks. Daarvoor zat ze partijloos ook als wethouder in Tilburg in, in, in het college. Maar zij scoort vooral op het gebied van uh, armoede, aanpak van uh, eenzaamheid, uh, mensen ondersteunen. Ja. En zij scoorde in Tilburg zo goed dat GroenLinks daar bij de vorige verkiezingen met vier zetels groeide. En uh, ik begrijp, ze heeft zich nog niet publiekelijk kandidaat gesteld. Maar ik begrijp dat zij op plek 2 komt.
1: En dan denk ik uiteindelijk dat uh, Lisa Westerveld op plek vier... Oké, okay, dus dan zouden we zeggen: is Frans Timmermans, dat weten we. Uh, op, op, op twee komt de Tilburgse wethouder uh, die je net noemt. Drie is dan vermoedelijk uh, Jesse Klaver, uh, gok ja. ik dan zomaar. En dan vier Lisa Westerveld. Denk ik vier Lisa Westerveld, ja, ja. Hoewel als je met
0: Jesse Klaver is ook GroenLinks, uh, dan heb je twee GroenLinks. Dus oh, ja. Ik weet niet hoe die. die, oh, ja. die en, en dan heb je nummer drie, drie uh, of nummer twee ook GroenLinks. Dus ja. dan moet een ja, juiste ja. verdeling komen met P van de A-leden. Dus, uh, ja, ja, maar ze, ze heeft gezegd: ik wil verhoog gaan. Oké. Okay.
1: Als we hem terugkijken naar de vorige Tweede Kamerverkiezingen... dan hadden we Charlotte Brandt van de Partij van de Arbeid... die op de lijst stond. April Ranshuizen van GroenLinks die ook op die lijst stond. Die ook ongeveer ongeveer nu aan de beurt zou zijn, mocht er weer ja, 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 een wisseling zou zijn. Ja?
0: En wat ook opvallend was... die
1: kandidaten, die scoorden ook weer goed met
0: voorkeurstemmen. Ja, April, die kreeg uh, uh, dik 11.000 voorkeurstemmen. Uh, Charlotte Brand, die kreeg dat dik uh, bijna 7.000 voorkeurstemmen. En als je daar kijkt naar die lijsten... bijvoorbeeld Charlotte Brand stond nummer 15 bij de PvdA... Ja. maar qua voorkeurstemmen kwam ze op plek 5 binnen de PvdA binnen. Dus ja, het is nog stil stilhond, die kandidaten. Ik zelf zou zeggen van, god, doe mee... Uh, 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 vecht voor een hoge plek, want ja. het is toch. Het past bij de identiteit van Nijmegen. Hè? Nijmegen Vrouwenstad, meerderheid vrouwen. Ja. Uh, die drie Nijmische kandidaten die scoorden vreselijk goed. En als je ook naar kijkt, even naar de andere kant, Sofie Hermansen. Ja, Studeer hier, die, die, Nee, die is hier geboren. Oh ja, die is hier geboren. Ja, en, dat was uh, haar vader heeft hier in de politiek gezeten. En toch uh, ook ja, een Nijmegenbinding. Die, die, die scoorde trouwens ook 25.000 voorkeurstemmen de vorige keer. Dus is leuk, zo'n zo Nijmegenbinding, ja. denk ik. Ook met vrouwen. vrouwen. Ja, ja. Even
1: terug over Charlotte Brandt. Want die is natuurlijk fractievoorzitter in Nijmegen bij de Partij van de Arbeid. Zij heeft in een gesprek met mij in deze podcast gezegd... wat er ook gebeurt, uh, ik ga niet naar Den Haag.
0: Ik ga niet naar Den Haag. Nou ja, god, uh, ik ben benieuwd of ze dat volhoudt. Uh, uh, ze wilde toen per se naar Den Haag toe. Uh, ja, deze verkiezingen zijn bij toeval gekomen. Ja, hè? Anders ja, ja. hadden we de rit uitgezeten Dan had je misschien wel. Dus mensen gaan toch opnieuw denken. Ik, ik sluit niet uit dat ze toch naar Den Haag wil. Maar dan is het natuurlijk. Ga je, ga je voor een verkiesbare plek of iets onverkiesbaars? Hè? Dus, uh, ja. en, en pas uh,
1: in, in, in begin september wordt de lijst van Verenigd Links bekend. Ja, en nog een uh, interessante naam om te noemen is die van Paul Eigenhuizen. Die openlijk uh, heeft aangegeven dat hij heel graag op de lijst wil van de nieuwe partij van Pieter Omzicht. nieuw sociaal contract. Um, ja, daar weten we natuurlijk heel weinig van. Behalve dat er. Dat om zich brieven brief
0: heeft gekregen. Dat er vier gespreksrondes zullen zijn om uh, um, te checken. Of ja, uh, ja, Paul Eigenhuis is natuurlijk een, 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 een eigenzinnig uh, raadslid met een Nijmegen gevoel. Prima, maar wel een solo figuur. Uh, dus de vraag is: van God kan hij zich en, en juist die dat solo is soms ook zijn kracht, zeker hè? Ja. Uh, doordat hij uh, zich 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 aan niemand gebonden moet, maar vooral het, het, het gevoel, de, de de iets, iets van Nijmegen in, in die raad wil leggen. Pas zoiets bij toch een collectief als zo'n lijst om zich wordt. Dus ja. uh, ik, ik, ik. Ik
1: ben ook benieuwd hoe die uit die vier ja. gespreksrondes komt. Qua, qua, qua manier van politiek bedrijven, heel erg op de inhoud, heel erg op de feiten, niet de waan van de dag mee laten wegen. Is om is eigen huis natuurlijk wel een politicus die past bij omzicht.
0: Nou ja, ligt er aan hoe je kijkt. Uh, kijk, ik, ik vind zelf soms omzicht als een uh, ja, als een verlosser uh, wordt neergezet. Terwijl de goede man natuurlijk ook al heel lang in de Kamer zit. Ik heb ook eens naar zijn besluiten gekeken of zijn stemmingen gekeken. En dan schrijven kijk je ook nog wel een van God uh, hij zet bijvoorbeeld uh, het meest meegestemd bijvoorbeeld de SGP ja. uh, uh, nou God. Ja, ja, God welke kleur is dat God ja, ja de, de verlosser uh, en, en ik denk dat het toch wel ik ik vind hem top als kamerlid namelijk een lastig zijn vragen stellen maar ben je daarmee ook een, een, een toppartijleider? Ja. Kun je daar iets... iets niet, ja, ja, het, ik, en, en Wie komen er allemaal op af? Gaan die zich verbinden? Of gaan we straks zien dat er toch uh, uh, mensen gaan afvallen... Ja, als je zo'n lijst krijgt? Nou, dat is heel erg lastig hoor.
1: Tot slot nog even iets minder in de spotlights. Uh, Mark Buk, oud-fractievoorzitter van het CDA Nijmegen... nu plaatsvervangend... Uh, partijvoorzitter van het CDA landelijk. Hij had in ieder geval geen tijd om bestuurders... voor de lokale afdeling te zoeken. Want hij heeft Marjolein Meijling, de uh, huidige fractievoorzitter... de noodklok over geluid. Maar ook hij heeft laten we wel zijn een belangrijke vinger uh, in de pap in de landelijke politiek. Ja, toch.
0: Uh, hij, hij, hij was vicevoorzitter. Nu is hij zelf de landelijke CDA-voorzitter afgetreden. Is, die, is die, hij uh, de, de voorzitter, de tijdelijke voorzitter. Hij ja. was bij de presentatie van Bontebal ja. als de nieuwe uh, uh, voorman van het CDA. De, dus ja, Nijmegen speelt toch een rolletje. En, ja. uh, of een rolletje. Nou ja, vind ik toch wel opvallend. En, en als je uh, ja, bijvoorbeeld kijkt... Paul de Pla, ja. een man die ook heel lang in Nijmegen zit, die zat in de commissie die moest beoordelen of Frans Timmermans de geschikte lijsttrekkerskandidaat
1: ja. was. Dus het Nijmegen gevoel heeft toch. Haagse invloeden. Nou, van... Laten we het uh, uh, gaan zien. Want uh, denken we dat er nog mensen zijn vergeten? Uh, mensen waarvan we niet weten dat die nog Haagse ambities hebben? Ja, je weet het mm. natuurlijk nooit.
0: Uh, 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 yeah. ik, ik denk dat April en Charlotte Brand... Uh,
1: ik de Brandt denk he, dat ja. ze in
0: stilte toch een poging wagen met hun tweeën. Laten we eens dan
1: terugbladeren. Dit is IN de podcast... Ja, want welk nieuws heeft het de tand destijds weten te doorstaan? Welke berichten keren keer op keer terug op de pagina's van de kranten? Rob Jaspers zoekt het ook dit seizoen weer voor je uit, Rob. Ja, de verkiezingen zijn een aantocht, dus het kan haast niet anders dat het daarover gaat.
0: Ja, we hadden het
1: uh, toen straks al een
0: beetje over van uh, het, het Nijmegen gevoel in ja. Den Haag. En als je daar nu natuurlijk naar kijkt uh, bij zo'n terugblik. Ik, ik vind het toch wel opvallend dat uh, eigenlijk uh, hebben we inmiddels vier mensen die lijsttrekker worden. Bij de komende verkiezingen die uh -huh. toch een Nijmegen band hebben. Okay. Frans Timmermans. Om, begin, om te beginnen. Uh, Partij van Pardon, de Arbeid. Partij van de Arbeid. Verenigd van de ja. Die heeft hij gestudeerd in de jaren 80 tot uh, 85. Hij studeerde hier Frans en rechten. En hij heeft in het verleden altijd gezegd van... God, ik ben in Nijmegen gevormd. Ja. Uh, ik kwam hier binnen toen uh, de krakersrelle volop was. De bezettingen van de universiteit. Hey. Ik, ik, ja, ja, ik, ik weet niet of die meegedaan ik is. Maar wou met stenen gegooid hebben? Daar zegt hij niks over. Maar hij laat wel weten dat, dat juist die tijd hem gevormd heeft. En, uh, en nog niet zo lang geleden was hij natuurlijk ook hier. Toen
1: kreeg hij die vrede ja, de Vrede van Nijmegen prijs.
0: Dus hij heeft er wel een band. Kijk, een, een ander is uh, Laurens Dassen ja, Volt. Uh, van Volt. Ja. Uh, die heeft hier bedrijfskunde gestudeerd. Die woonde aan de graad van Roggenstraat. Uh, pal uitkijkend tegenover uh, de ja, Waalbrug. Ja. Uh, hij herinnert zich vooral dat hij een bierkelder in het huis had trouwens. Uh, hij woonde er met 16 mannen geloof ik. <laughs> maar ook hij keert <laughs> nog geregeld terug naar het Nijmegen. Om uh, die oude vrienden tegen te komen. Dus hij, dat Nijmegen ja. voelt, vind ik mooi. En natuurlijk hebben we Rob Jetten. Uh, ja. uh, Rob Jetten. Ja. Ja, ja, natuurlijk, die, ja. die, die, die kwam hier als jonkie uh, die heeft als raadslid rondgelopen uh, uh, hij is nu de man van het milieu, misschien wel geïnspireerd op dat wat hij als raadslid hier in Nijmegen ja. toch allemaal heeft meegemaakt uh, hij woont nog steeds hier, over de grenzen net, maar dus gewoon Nijmegen Vraag, hè? Uh, we noemen het Nijmegen, en dan hebben we nog Lilian uh, Marijnissen, van, uh, die heeft SP. hier politicologie gestudeerd, ja. die is in Os blijven wonen, die kwam in Nijmegen uit, want dat was bij Os, maar ja, ja, die is toch gevormd door ja, die Radbouduniversiteit Universiteit, die nu 100 jaar bestaat, hè. Ja, ja, ja. En, en, uh, ja dan hebben we ook nog Caroline van der Plas. Caroline? Niet Nijmees, maar zij woonde in Kuik, opgegroeid daar, en dat is toch om de hoek, hè? we hebben nu een snelfietspad van Nijmegen naar Kuik, <laughs> Dat was dat toen nog niet, maar ik, ik neem aan toch hier rond, dus ja, toch, toch dat gevoel van die regio. En ja, misschien zelfs, Eigenlijk niet, maar ik vond het toch opvallend. Bontebal, ik heb nog gekeken bij het CDA, zit ja. dat Nijmegen gevoeld? We hebben Mark Buk, de fractieleider. Uh, die overigens ook heel nadrukkelijk bezig geweest met milieu. Sprak ook wel eens met mensen hier in de regio Nijmegen die bezig waren met milieuplannen. En wat ik opvallend vond, hij noemde de Stevenskerk toch het symbool van Nijmegen. Huh? Misschien als een van de krachtigste kerkgebouwen van Nederland. Als een voorbeeld voor andere complexe kerkgebouwen in in. In, in het land. Dat, nou, dat, wat dat, wat ja.
1: bedoelt hij daarmee? Wat, wat, wat is een krachtig kerk, kerkgebouw? Ja, ja, ja,
0: ja, ja, het, ja, het inspireerde hem. Dus, uh, ja, de Stevenskerk inspireert zelfs uh, NEC altijd. Dus uh, als Bontebal. dat zegt. Ja. Dus, kun, misschien kunnen we dat zelfs ook nog wel ermee uh, verbinden. En als je overigens verder terugkijkt. In 2017, als je de radbouw speelt, natuurlijk een belangrijke rol. Toen ja. hadden we zelfs, uh, ik dacht, negen of tien Kamerleden... die hier uh, hun studie gevolgd hadden. Uh, uh, zelfs van de 50-plus. Uh, Corrie uh, Brenk van 50-plus had hier gestudeerd. Uh, Maarten Groothuizen, ja, die hier gestudeerd had. Ja. Ingrid van uh, Engelshoven, die, die hier gestudeerd is in D66. Ja. En als je verder terugbladert, dan kom je toch... Uh, uh, Ruud Lubbers en uh, onze vriend van Mierlo, Hans Milo. heel lang geleden... Ja. die hebben hun studie gedaan op internet na het Canisjes College. Ja, het is kles, uh, ja. dus toch hier gevormd door de mensen hier. Uh, we hebben Tom de Graaf. Ja, oud-burgemeester. Eigenlijk oud-burgemeester. Uh, zijn vader burgemeester geweest. Hier de opleiding gedaan. Hij is hier teruggekeerd om te komen wonen. Hij is minister geweest. Uh, ja, dat, toch dat gevoel moet... En dan hebben we natuurlijk ja, Dries van Acht... Ja. Ja, drie keer premier geweest. Hier ook gestudeerd. Toch een Nijmegen gevoel heeft. Hij heeft doorgegeven, denk ik inderdaad. We hebben misschien wel vergeten... Carla Peijs. Oh,
1: ja, VVD,
0: de, de CDA. CDA ja, natuurlijk, ja. Die is minister geweest. En ja. die heeft zelfs nog geregeld. Als je nou bij de, de, de spoorbrug gaat... zie je die, die twee torentjes daar. En die heeft nog... Op de laatste week geloof ik dat ze minister was geregeld... dat er subsidie kwam om die torentjes uh, op te knappen. Dat, dat was bij toch... de fietsersbrug daar? Ja, bij die ja, fietsersbrug daar. Ja, ja, nou, ja, die ja. heeft zij laten opknappen. En dat is toch... Ja, zo, zo heb je zo'n zo, 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 zo Nijmegen-gevoel... dat dan toch door, door Nijmeese ambtenaren even klop, klop... kun je nog wat steun geven. Ja. En dan... Ja, dat speelt toch altijd een hele mooie rol, uh, uh, denk ik. En, en
1: welke van die namen die we nu noemen... kunnen er in de toekomst voor zorgen... dat er nog een verf, een lik verf over die Waalbrug gaat? Want als dat zo makkelijk gaat als met die twee torentjes... zoals jij net schetst... dan zou dat misschien ook wel een oplossing zijn. Ja,
0: ja, ja uh, misschien degene ingerikt van... hoe uh, heet ze? Engelshu Engelshu uh, ja, Engels ja. Zou die dan nog kunnen doen? Want dat is toch wel nodig, hoor. Ja. Uh, dat dat gebeurt. En, uh, uh, ja, ja ik, ik zou er zeker voor aan de, be aan, aan de bel trekken. <güls> En we hebben natuurlijk, wie ik vergeten was, we natuurlijk even Sophie Hermans. Hebben die natuurlijk oh ja. al uh, uh, genoemd uh, en 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 misschien die, die die hier opgegroeid is. Haar vader, die hier raadslid was, uh, ze is al lang weg uit. Maar, maar als je opgegroeid bent, dat neem je toch mee. Ja. En de vorige keer stond, ik weet eigenlijk niet of die nog een poging zou willen wagen. Je hebt Frederik Peters, hè, die stond ja. ook op een lijst. Die was uh, statenlid, ja, uh, maar die wilde ook
1: toen de Kamer in dus ja, ja ik, ik, ik. Ik heb de indruk van niet. Die heeft net een, een nieuwe baan volgens mij. Hij is uh, natuurlijk ook door zijn partij niet bepaald beloond. Want hij, kon, uh, hij is geen gedeputeerde geworden toen, uh, toen uh, 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 de voorganger naar, naar, naar het kabinet vertrok. Dus ik, uh, ik Misschien
0: betwijfeld. is het dan ook wel leuk. Hè? In, in oktober viert de universiteit echt het honderdjarig ja, bestaan. Snap. Misschien dat ze een poging zouden kunnen. In het kader van de verkiezingen. God, we halen alle op alle lijsten die ooit hier gestudeerd hebben... die een band hebben, die halen we hier naar deze stad. Ja. En die laten we toch praten wat zij meenemen... van die opleiding van de universiteit. zou ja. toch een uitdaging moeten zijn voor
1: uh, de ratboot. Staat genoteerd. We gaan verder. Want in 2015 verbaasde slachthuis Hiltman Vriend en Vijand... door vrij onverwacht alle bedrijfsactiviteiten te staken... Medewerkers werden overvallen door het nieuws. En ook in het stadhuis ja, was men verbaasd op. Um, het, het kwam toch allemaal vrij onverwacht.
0: Het kwam vrij onverwacht. Er was lang onderhandeld. We zouden naar Haps gaan met het uh, slachthuis. Nijmegen had er extra geld voor beschikbaar gesteld. En veel geld ook. Veel ook. geld. Ja. Uh, uh, die, ja, 7 miljoen extra als ondersteuning voor die verhuizing. En Nijmegen keerde toen bij uh, die, die aankoop... keerde ze 21 miljoen euro direct uit. Dat werd direct overgeboekt. En ja, ik kijk er altijd naar twee manieren na. Dat direct overboeken, dat vond ik een slecht Zaken, maar als je kijkt naar dat bedrag, ik weet dat. Jaren daarvoor, uh, andere wethouders, wel eens met Helikman onderhandeld werd hebben. En toen ging het er over 43 miljoen oh, dus euro. Het nog meer. Dus het is nog meer. En het was natuurlijk sek wel een geld voor die verhuizing. Dus nee, ja. sec geld voor de aankopen en ergens anders te beginnen. Ja, dus ja, dat bedoel ik. Kijk, ja. ja, mij verraste vooral de direct overmaken. En dan word je verrast dat dan Hillekman stopt. Maar de locatie aan de Waalhaven is natuurlijk essentieel voor de nieuwbar en het Waalfront. Dus ja. dat je dat wil hebben. Ja, dat snap ik. En dat heeft een, een kostprijs. Uh, alleen Nijmegen is boos geworden van hey, die verhuizing gaan niet door, daar hadden we afspraken over.
1: Oh, hoe het geld? Ja. Kop van Jut was toen de tijd een beetje wethouder uh, Bert Veldhuis... Hè, die ja. verantwoordelijk was, ook de onderhandeling had gedaan... met, uh, uh, met, met het slachthuis... Ja, die, die kreeg het zwaar. Die kreeg het zwaar. Er waren veel discussies. Heb je niet te veel betaald
0: uh, enzovoort. Maar en, en, ja, hij, hij kreeg toch steun. Uh, uiteindelijk van een meerderheid. Uh, wat Nijmegen wel deed. Men ging uh, juridisch in het gevecht met, uh, met, met Hillekman. Uh, men legde beslag. Men ging naar de rechter toe. Eén keer wonnen ze, de andere keer verloren ze weer. Laatst hebben ze uh, weer verloren. En de vraag is om die 7 miljoen ja, terug te precies. krijgen. De rechter zei wel... 1,4 miljoen euro. Daar heeft u recht op, maar niet ja. op die 7 miljoen. De vraag is nu, gaat Nijmegen nu verder? En wat een beetje in uh, verdwenen is, in de stilte, is, wat kost nou zo'n juridische procedure, om hem even aan te geven? In 2018 was het raadslid, Noël Vergunst, ja. die was heel kritisch, want uh, toen was helder al, 2018, dat de juridische kosten om die procedure tegen Hillekman aan te geven, de gemeente al 1 miljoen euro gekost had. Okay. En als je nu nadenkt, nou, het is nu 2023, en die procedures lopen nu, dan denk ik van, God, uh, die advocatenbureaus en al die procedures... dat zal toch wel behoorlijk opgelopen zijn. Dus de vraag is, is het nog wel zinvol? Of ga je nu door omdat je ook die juridische kosten wil terughalen? Nou,
1: precies dat. Hè? Want de, toen was ook al de, de, de klacht, veel ook vanuit de oppositie... Hè? van dit geld moeten we terughalen. Zeker Hans van Hoofd kan me nog herinneren van de SP... die, uh, ja. die natuurlijk niet de broer was om de ondernemer Hilikman uh, 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 het zwaar te maken... Uh, het, het geld moest allemaal terug. Nu is Nijmegen zeker de afgelopen jaren niet de gemeente geweest die het meest succesvol is geweest als het gaat over juridische uh, kwesties. Hè. Veel, ja, veel ja. zaken worden toch verloren door de juridische afdeling van de gemeente. Dat geld gaat niet meer terugkomen. Ik ben, ik ben sceptisch. Van de andere kant,
0: Nijmegen heeft ook wel een keer gewonnen. En nu is de vraag van, god, ga je tot het gaatje? Denk je de slotprocedure ook nog te kunnen winnen? Maar ja, Hillekman, die hebben ook hele uh, goede advocaten. Ik, ik, ik ben te weinig thuis in, in, in hoe, hoe wat zit. Ja, het is een hele lastige keuze. Maar ik, ik denk dat de raad ook geïnformeerd zou moeten worden... Wat hebben die procedures ons wat nu toe gekost. Wat zijn de risico's als we doorgaan? Wat ja. loopt dat nog verder op? Uh, en ik vind feitelijk dat er eigenlijk ook een openbaar debat over hoort te gaan. Want dat is toch uh, gemeenschapsgeld dat nou ja, Precies wordt. dat,
1: want behalve dan de financiële consequenties... kun je natuurlijk ook gewoon zeggen dat je het belangrijk vindt... dat je als gemeente betrouwbaar bent... en als, er, als het over grote bedragen gaat... Ja. dat de gemeente daar fatsoenlijk mee omgaat. Ja, en als ja. een wethouder sla ik even de boel plat... de, de afspraak zo matig maakt... Dat het, dat het de ondernemer mogelijk wordt gemaakt... om met die centen in Zwitserland te verdwijnen dat is eigenlijk... Uh, ja, dat... ze zeggen zelf dat
0: ze ook verlies geleden hebben. Dus hebben het geld Vooruit. uit nodig enzovoort. Maar
1: dan nog, voor het vertrouwen in de politiek. En dat is toch een, een, ja. een onderwerp waar we het veel over hebben. Ook ja. in deze podcast zou het goed zijn als het geld gewoon terugkomt. Ja, ja.
0: ja. alleen er zit nu bijvoorbeeld een raad moet geven Er zit nu een nieuwe raad die die hele affaire van ja. het verleden niet hebben meegemaakt. Dus ik, ik vind toch dat je een ronde moet hebben in de politiek, in het stadhuis. waar nogmaals wordt uitgelegd, hoe is de stand van zaken? Wat zijn de risico's? Ja. Wat zijn de kosten? En dat moet je helder maken. En dat moet uh, je niet via een, een procedure wet openbaar van bestuur als, ja. als, als journalisten naar boven zien te halen. Ja. Nee, dat moet je als raad echt deel En ik herinner dus vooral aan Noël van wethouder. Zeggen, ja. Jij was in 2018 kritisch. Uh, jij eiste eist inzage in hoe het in elkaar zat. Ik neem aan dat je het ook nu als wethouder uh, doet. Wat is dat soort? Dus, ik ben benieuwd. Nee, dus, uh,
1: Jij wilde in Nijmegen-West blijven? Hè? Ja, in ja, Nijmegen-West
0: blijven. Want kijk, Hilligman ligt uh, aan, de, aan de Waalhaven. Ja? Engie, het terrein waar de, vroeger de kolencentrale stond... waar nu de windmolen staan, dat ligt aan de andere kant. En daar speelt ook wel een hele tijd een discussie. Moet je, uh, het, het wordt een duurzame plek. Ja. En Engie heeft plannen beetje
1: vaag, maar ze willen de mogelijkheid openhouden... misschien toch een gascentrale neer te zetten. Ja, dus zijn we voor, voor de zomer al een keer gemeld ja, hier. Ja. Hè? Aanvankelijk zeiden ze, nou, dat, dat gaan we allemaal niet doen. Toen bleek er in een heel dik bestemmingsplan toch een bijzinnetje te staan... Ja. waaruit blijkt uh, dat het wel degelijk mogelijk is... Ja. Uh, die plannen zijn er dus nog steeds. Die zijn er nog steeds. En het is de
0: provincie die er toestemming voor zou moeten uh, geven. En die dat ook zou willen uh, doen. Uh, maar de, de gemeente speelde een rol. En de vijf uh, oppositiepartijen, inclusief GroenLinks... die hebben gezegd, nee, dat moeten we niet doen. Stadspartij zelf, die zegt van jongens, even rustig aan. Hè? We hebben een energieprobleem. M misschien is zo'n gascentrale ja. wel heel erg hard nodig. Ja. En ook D66 is stil. En dat speelt op de achtergrond mee. Rob Jette, de minister van Milieu. Juist. Die heeft eigenlijk het energieterrein landelijk aangewezen, eigenlijk de gemeente overroelt... en gezegd, ja. dit is een locatie... waar misschien in de toekomst een waterstofcentrale kan komen. Ja. Dus je spreekt niet over gascentrale... maar waterstof als de nieuwe energiebron. Ja. En waarom is die plek dan zo belangrijk in de omgeving lopen allerlei leidingen. En voor waterstof heb je ook leidingen nodig. Ja. En dan is eigenlijk die locatie essentieel voor zo'n nieuwe voorziening. En waterstof is weer een schone brandstof. Dus ja, ja ik, ik vind het ja. lastig om te oordelen. Uh, iedereen schrikt bij, bij gas. Anderen roepen weer van ja, als je uh, niet die gas toestaalt, dan blijven we misschien in die tijdelijkheid langer stoken met ja. uh, kolencentrales die, die, die ook nog ja, open zijn. Ja, 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 ja. Dus waar ligt het uh, evenwicht? Ik, ik, ik vind het een moeilijke en het belangrijkste is, je kunt er wel heel veel lawaai maken als
1: politiek. Maar als er een landelijke ja. aanwijzing komt, dan ga jij daar dus niet naartoe. Ja, over. en diezelfde Robert is natuurlijk ook uh, gehouden aan een zeker coalitieakkoord. Waarin staat dat er misschien een Gelderland van een kerncentrale bij komt. Ja, en daar zullen we ongetwijfeld ook weer verzet krijgen.
0: Uh, maar ja, dat, dat, dat blijft voortdurend lastig. Van, wat, wat is duurzaam? Hè? Bijvoorbeeld om even aan te geven, Frans Timmermans... die uh, de lijsttrekker is van uh, Verenigd Links. Als eurocommissaris was hij voor Biomassa Centrales. Wordt weer een stilte vergeten. Jette is daar ook een voorstander van, maar ook Frans Timmermans. En er was toen heel veel verzet tegen dat dat in de milieuplannen kwam, kwam van Europa. Nu is hij leider van Verenigd Links. Hoe, hoe kijkt hij hier tegenaan? En we hebben net deze week een dieme, een veroordeling gehad. Geen biomassacentrale. Onze Nijmegenaar Johan Vollebroek, ja. uh, uh, die, die heeft weer uh, uh, gewonnen. D dus ja, wanneer is welke keus is goed als het gaat om milieu en duurzaamheid? Ik ben maar een leek. Hè?
1: We zijn weer begonnen. Um, denk je dat we nog iets gezegd hebben waar Wilco van boos over zou kunnen worden?
0: Nee, we hebben het niet over NEC gehad. Uh, uh, wat, uh, ja, overigens hebben we met 3-0 gewonnen. Uh, dat was heel erg mooi. Maar ik, ik zat op de tribune en ik, ik moet zeggen... ik ja. was toch nerveus voordat
1: het 2-0 werd. Van wordt het weer 1-1. Ja. Maar waarschijnlijk was van de week de kast in een televisieprogramma... waarin hij uh, uh, de vloer aanveegde met uh, de regionale pers... Het is toch wel een bijzondere. bijzondere ja, example. nee, dat,
0: dat moet je uh, niet doen. Je mag, je mag altijd mopperen op journalisten. Je mag ze uh, 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 vinden, hij slecht of goed, maar dat doe je niet publiekelijk. Journalisten spelen gewoon een rol. Die, die, die beoordelen, die schrijven op. Uh, dit is een ervaren jongen. Uh, ik heb overigens niks Wintens echt gelezen over NEC. En ja. ja is heeft het gewoon moeilijk. Ik las overigens ook een analyse. Ik weet niet of het waar is. Dat Van Schaik zo uitgehaald zou hebben. Want dan, heet, dan wordt de aandacht weggenomen. Bij de trainer Meijer. Bij de, de, de man, de technisch directeur Aalbos. En bij onze financier. Marcel Boekhoorn. Boekhoorn. Dan dat, dat staat alles even op Van Schaik. Want NEC heeft even natuurlijk toch moeilijk. Van de andere kant. Ik ben een gewone supporter. We hebben... 18 teams in de Eredivisie en je hebt mensen die winnen of je hebt teams die winnen en je hebt teams die verliezen en ja. iemand kan alleen maar winnen als een ander verliest en dat, dat hoort erbij hè? dus ja. en de bal is rond waar je zegt en de bal is rond en uh, ik onthoud altijd ik, ik ga ervan uit dat ze in de Eredivisie blijven maar ik herinner me altijd ja van er toch de NSC verslaggever ja, ja, ja. God Die zei. Ziel. ik vond NSC in de eerste divisie eigenlijk toen was het vond ik het, het meest gezellig in het Goffertstadion. klinkt gek hij is er niet meer, helaas. Uh, maar, maar ja, het gaat om het spelletje. Hè? En ik onthoud altijd, ik kom uit Maastricht. Mijn broer zit al 60 jaar tot de tribune van NVV. En hoe lang spelen die wel niet in de eerste divisie? En hoe wordt daar niet gemopperd? Dus uh, voetbal is een spelletje. Daar hoort winnen en verliezen bij. Maar je moet nooit mopperen op journalisten... als directeur van
1: NEC. Zo is dat. Tot zover. De rest mij u te wijzen op de column van Vincent Kantrijn, Die is morgen vanaf 4 uur te vinden op onze website. www.inepodcast.nl Vorige week ging het over Paul Eigenhuizen. Die alleen op een kamer zat. Maar eh, het zou zomaar kunnen dat eh, Vincent daar deze week op terug moet komen. En dit was aflevering 120 van In Podcast. Redactie en productie. En u kunt ons ook zien tegenwoordig. Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raymond Jansen. Techniek, audio-nabewerking. Uh, Thijs Jacobs. En heeft u vragen of opmerkingen? Wilt u ons uh, belonen of afstraffen? Redactie at inepodcast.nl. En volgende week dan praat ik met oud gedeputeerde Jan van der Meer. Hij is inmiddels op reis naar Australië en Nieuw-Zeeland. Dit is In de Podcast.